0: Hallo zusammen und herzlich willkommen beim neuen Abenteuer NLP und Kommunikation. Ich bin Hans-Jürgen Walter und heute geht es um die ja, immer wieder gern diskutierte Frage, wie wissenschaftlich ist denn eigentlich NLP? Ja und dazu hatte ich vor einiger Zeit die Gelegenheit, zwei Tage mit einem Menschen zu verbringen, sich genau im Spannungsfeld zwischen wissenschaftlicher Arbeit einerseits und praktischer Umsetzung andererseits bewegt und der seine Aufgabe unter anderem darin sieht, die, die Arbeit von uns Trainern, Coaches und Beratern mit wissenschaftlichen fundierten Erkenntnissen zu unterfüttern. Franz Hütter beschäftigt sich seit den 1990er Jahren mit der Erforschung von Sprache, Denken und subjektiven Erleben und zwar insbesondere auf der Grundlage von neurowissenschaftlichen Untersuchungen. Na und das fand ich so spannend, dass ich Franz am Abend unseres ersten gemeinsamen Tages bat, mir doch 20 Minuten seiner Zeit für einen kleinen, ja sagen wir mal neurowissenschaftlichen NLP Talk zu schenken, der wie ich hoffe, auch für euch interessant sein mag. Viel Spaß beim Reinhören bei unserem so kleinen NLP-Talk und ich melde mich dann nach dem NLP-Talk nochmals bei euch. Internal, 12, 11, 10, 9, start. Lass uns mal vielleicht ein bisschen, würde man sagen, abchunking, abgechunkt mhm. anfangen. Ähm, wenn wir zum Beispiel mal sagen, das haben wir vorhin in der Kaffeepause mal kurz angesprochen, mhm. NLP ist ja, versteht sich ja als, ja, Wissenschaft bitte in Anführungszeichen, mhm. ähm, über das subjektive Erleben eines Menschen. Ja. Das heißt also, irgendwann, wenn wir ein paar Jahrzehnte zurückgehen, der Behaviorismus, wir können uns mhm. alle noch erinnern, hat ja. gesagt, davon lassen wir die Finger, das ist Black box. Mhm. Wir untersuchen nur, was reinkommt und was rauskommt, weil das, was sich da drinnen tut, haben wir keine Ahnung. Ja. Äh, NLP hat sich so ein bisschen, also liebe NLPler der letzten drei Generationen, <lacht> äh, verzeiht mir, auch auf dieses äh, hinausgezogen, dass sie gesagt haben, okay, bei uns ist es alles subjektiv. Es geht uns nur um das subjektive Erleben. Auf der anderen Seite äh, hat ja
1: Wissenschaft, die klassische Wissenschaft, den Anspruch, objektiv zu sein. Ja. Wie passt das denn zusammen? Ja, also ich glaube, in den Anfangsjahren von NLP war dieser Pragmatismus und auch so dieses Abstand nehmen von jeder Theorie, recht zielführend. NLP ist ja durchaus in einer Flower-Power-Atmosphäre genau. und in einer Real-Lutzer-Atmosphäre entstanden. Das war damals sehr produktiv, dass man gesagt hat, okay, wir warten nicht bis die Studien vorliegen, sondern wir schauen, Tut, was Veränderung genau. bewirkt. Und das gab einen ganz, ganz großen Energieschub, was über die Jahre dabei ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass wir letztendlich auch nicht untheoretisch handeln können. Wir haben immer Vorannahmen, wenn wir etwas tun. Und nur wenn ich diese Vorannahmen beschreibe und offenlege, also beispielsweise ich mache ein Six-Step-Reframing und habe... Eine Theorie, wie denn das wirkt, mhm. nur dann kann ich das so beschreiben, dass jemand anders beispielsweise ähm, das auch nachtesten, nachprüfen kann. Und das immer wieder bei dem Übergang vom subjektiven Erleben. Der Klient mhm. im Six-Step-Reframing mhm. erlebt subjektiven Erfolg. Der Coach erlebt auch subjektiv. Ich habe hier einen Veränderungsprozess begleitet, der erfolgreich war, nur es bleibt bei Erfolgsstories. Der Übergang zur Wissenschaft ist, dass ich im Prinzip ähm, eine hinlängliche Theorie habe, dass ich es testen kann. Mhm. Und das ist die, die große Chance, die uns jetzt ähm, letztendlich nicht nur äh, für, für NLP, sondern überhaupt für alle schulenübergreifenden Ansätze ähm, geboten wird, das uns, dass wir dieses Theoriedefizit wettmachen muss. Weil wenn ich in diesem NLP-typischen Eklektizismus mal bei der Verhaltenstherapie klau, mal bei der Psychotherapie, genau. äh, 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 bei der Tiefenpsychologie klau, mal bei Gestalt, dann kommt mir natürlich der ursprüngliche Erklärungszusammenhang komplett abhanden. Mhm, mh. So, das heißt, ich brauche irgendwo eine neue Theorie, und ich sehe da die Neurowissenschaften als eine Art Java-Plattform, unabhängig unabhängig von welchem Theoriegebäude auch immer. Ich kann ähm, nachvollziehen, was dabei möglicherweise im Gehirn abläuft. Jetzt gehe ich mal sehr weit, Herr Franz.
0: Ja. Könntest du dir denn vorstellen, dass wenn deine Arbeit noch ein bisschen voranschreitet, vielleicht auch die Arbeit der Leute an der Kante der Wissenschaft, ja dass es soweit käme, dass wir eine kohärente, in sich ins, konsistente
1: Theorie des NLP hätten irgendwann mal? Ich glaube, das ist durchaus eine Perspektive und ich bin da inspiriert von dem, was Klaus Grawe schon 1994 gesagt hat auf dem Psychotherapie-Kongress in Hamburg, nämlich dass wir eine letztendlich aus allen möglichen Ansätzen die wirksamen ähm Bestandteile extrahieren sollen mhm. und er hat dann später ähm, gegen Ende seines Lebens eben diese Neuropsychotherapie möchte nicht sagen begründet aber das äh, als Theorie, als zugrunde zugrundelegende Theorie dieses Clowns das mhm. wir ja als NLP sehr gut kennen unter dem Begriff des Modelings äh, beschrieben und letztendlich brauchen wir das nicht nur in der Psychotherapie sondern brauchen das eben auch also in der klinischen Psychotherapie, sondern einfach auch für Ansätze wie NLP. Wenn ich das Beste mir hole, aus äh, die Best Practices mhm. abkupfere, aus den verschiedensten Bereichen, vom Management über Sport, über Pädagogik, Lerncoaching und so weiter und so fort, dann brauche ich eine Klammer, die das Ganze zusammenhält. Mhm. Und das kann in der Tat die äh kann die Neurowissenschaft zum Teil liefern, wenn wir sie nicht, und dazu würde ich dann auch ganz gerne was sagen, wenn wir sie nicht überschätzen. Da hast du mir das Stichwort geliefert, Mal, ich könnte ja fast
0: sagen, so in den letzten naja, fünf, acht, zehn, zwölf Jahren gibt es so eine Neurowelle, also Ja. Neuromarketing, Neurosales, Neuroleadership und so weiter, also von unserer Neurolinguistik, die ist ja eines der ältesten auf ja. dieser ganzen ja. Welle. Und wo ich äh, manchmal dazu neige, dass die Menschen jetzt so den neuen Neurohype und sie wollen alles erklären. Mhm. Also erkläre mir, wie FT geht, erkläre mir, wie wie, wie Schüsslersalze geht, bitte auch mhm. wie Ankern geht mhm. und am besten auch noch, warum mein Kind jetzt ein Vierer hat und kein Zweier hat. Genau. Äh, damit überstrapazieren wir das ganze Kind, oder?
1: Definitiv. Also ich glaube, dieser Neurohype ist zum einen dahingehend produktiv, dass er das Interesse für die Zusammenhänge geweckt hat und da sind es Leuten wie äh, Gerald Hüter, Manfred Spitzer, ähm, Herrn Roth und so weiter wirklich Dank auszusprechen, dass sie an die Öffentlichkeit gegangen ja. sind und das Interesse geweckt haben. Auf der anderen Seite gibt es auch äh, zum Teil eine problematische Entwicklung, dass jetzt so ein Alleinerklärungsanspruch der, den Neurowissenschaften zugewiesen wird und den haben sie schlicht und ergreifend nicht. Also es hat, äh, ich denke mal, dass äh, insbesondere andere Disziplinen wie die, wie die Philosophie, die Wissenschaftstheorie und so weiter mal beleuchten muss, wo können wir überhaupt Aussagen machen. Das ist gerade so am Übergang, am Kategorienübergang zwischen dem materiellen, messbaren hin zu ähm, äh, psychischen äh, Kategorien wie Gefühlen oder gar, seele oder 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 geist ja, genau. und so weiter ja. und so fort ja, und zum teil hochgradig äh, kniffelig hier wirklich die messbaren daten auf der einen seite zu beziehen mhm. auf die interpretationen und auf die auf die kategorien aus einem ganz anderen bereich und ich denke mal dass man da ein stück weit, einfach kritisch bleiben muss. In meinen Seminaren ist immer relativ wichtig, auch ein wissenschaftstheoretischer Teil, um das Ganze, um das Ganze einzuordnen. Habe ich dich insoweit verstanden, dass du eher bevorzugen
0: würdest, da so eine interdisziplinäre Arbeit zwischen natürlich einerseits ja. Neurowissenschaftler, aber auf der anderen Seite auch klassischen Psychologen, vielleicht Philosophen? Ja. Wissenschaftsgeschichtlern und so weiter und, und so weiter. fort. Also diese neue NLP-Theorie, um ja. wieder bei dem Thema zu bleiben, müsste schon so ein Konglomerat
1: aus verschiedenen Disziplinen abnehmen. Genau. Ne? Es dürfen letztendlich ähm, meiner Ansicht nach, um auch erfolgreich NLP zu supporten hm. über die Neurowissenschaften, es darf nicht dazu verkommen, dass wir Versatzstücke aus den Neurowissenschaften adaptieren, um zu zeigen, dass, wie toll NLP ist okay. und dass das richtig ist. Wissenschaftliches Denken ist nach meiner Auffassung institutionalisierter Zweifel und wir müssen uns zurückbinden im Austausch ähm, mit Psychologen, mit Neurowissenschaftlern, mit allen möglichen Disziplinen, die zu dem Kontext was beizutragen haben und wir müssen uns dann auch diesen produktiven Diskurs aussetzen und damit einfach auch entsprechend kritisch hinterfragen lassen. Genau. Sonst wären wir ja. nämlich bei demselben Eklektizismus, den man uns schon vorbrachte. Genau. Oder auch bei der Tendenz, die wir häufig haben, jetzt in der Vermarktung des Neurobooms, dass ich im Prinzip alten Wein in neue Schläuche gieße und dann eben statt Mitarbeiter motivieren sage, was weiß ich, ich muss den Nucleus accumbens ansprechen, damit es kein Erkenntnisgewinn erzielt. Mehr Dopamin für alle. Ja, genau. Mehr Dopamin für alle. Ja, okay.
0: Was mich zum Schluss unseres Interviews noch interessieren würde, um wieder ein bisschen abzujunken. Wir NLPler haben ja so als, also ich zum Beispiel in meiner Ausbildung in, als, als Eingangsmodell den menschlichen Modellierungsprozess. So mhm. machen Menschen ihre Wirklichkeit, mhm. so als Grundlage, aber das ist natürlich eher philosophisch Konstruktivismus. Mhm. Wir können nicht hinter die Wirklichkeit gucken und mhm. wenn wir es könnten, können wir es nicht mit unseren Subjektiven, weil wir haben nur die eine. Ja. Äh, darauf basiert ja sehr viel, mhm. Reframing, Bedeutung ja. Vergabe und so weiter ja. und so fort. Äh, gibt es denn da, ich möchte nicht sagen Korrelat, aber gibt es denn da eine
1: gewisse Abbildung in den Neurowissenschaften? Ja, also der Konstruktivismus lässt sich recht mühelos oh. aus der Befundlage herleiten. Zum einen haben wir ein Gehirn, das nicht unbedingt dazu äh, da ist, um Wahrheit zu erkennen, sondern um den Teil auszufiltern, aus dem Wahrnehmungsspektrum, der für uns ähm, überlebensnotwendig ist. Allein schon, wenn wir sehen, was für einen kleinen äh, Teil des äh, Lichtspektrums wir sehen können, was für einen kleinen Teil von äh, Schwingungen wir hören können, ab einem gewissen Frequenzbereich geht es also Vibrationen über, ähm, also aus dem auditiven in kinesthetischen Bereich würden wir sagen, das heißt, das ist schon mal ein sehr, sehr, ein sehr, sehr individueller Ausschnitt, den unsere Spezies da getroffen hat. Insofern Konstruktivismus schon angelegt. Dann haben wir natürlich die ganze Neuroplastizität. Das heißt, wir haben die Erfahrung, die bei jedem von uns, bei dir, bei mir, bei allen, die uns zuhören, komplett unterschiedlich ist, die sich natürlich in die Feinstruktur der Nervenverschaltungen in dem Gehirn einschreibt und je nachdem, wie diese Feinstruktur gewachsen ist, habe ich eben auch unterschiedliche Denkmuster, emotionale Reaktionsmuster, Verhaltensmuster Stand heute. Mhm. Ja, Ich kann sie mhm. natürlich dann auch verändern, aber ich werde, sagen wir mal, so diese, diese unterschiedlichen Landkarten sind, zum Teil relativ wörtlich zu nehmen. Interessanterweise wird das Wort Landkarte auch relativ häufig gebraucht in den, Neuro den neurowissenschaftlichen ah, ja. okay. Büchern. Mhm. Und dass natürlich damit auch ähm, entsprechende Filterprozesse verbunden sind. Wir filtern aus dem, was wir, ähm, was prinzipiell über unsere Sinneskanäle eingeht. Mhm. Schon mal zum Beispiel eine Struktur ist der, ist der Thalamus einen großen Teil filtert nach Relevanz, mhm. nach, je nachdem, was da in den, ähm, in den emotionskodierenden Arealen abgespeichert ist, ist es relevant, ist es gut, ist es schlecht und so weiter, wird schon mal sehr, sehr stark vorgefiltert. Und also diese Prozesse, die wir da beschreiben als Tilgung, ich lasse etwas weg, ähm, das lässt sich sehr gut verbinden mit den Studien, die uns vorliegen. Die Generalisierung auch. Mhm. Und da haben wir beispielsweise diesen Prozess, dass ich viele von diesen, wie Erfahrung sich ins Gehirn einschreibt, einfach als Mittelwertbildung, also aus einer Erfahrungsstatistik bringen kann. Das heißt, das Gehirn verallgemeinert aus Erfahrungen, Regeln mhm. und sichert damit natürlich auch das Überleben, weil wenn ich valide Voraussagen mache, wie das morgen sein wird, wenn ich da einen Menschen so und so anspreche, dann ähm, kann ich besser in meiner Welt zurechtkommen. Und das Thema Verzerrung, auch das ist letztendlich schon dadurch äh, bedingt, dass ich immer nur einen Teil des Ganzen ähm, erinnere, einen Teil des Ganzen nur wahrnehme dass ich einen Teil des Ganzen auch nur ins Langzeitgedächtnis abspeichere und damit sowieso schon nicht den ganzen Zusammenhang wahrgenommen, Zusammenhang repräsentiere. Und dass ich oft auch solche ähm, Koppelungen habe, solche Bindungsphänomene etwas war gleichzeitig also ähm, oder oder in der zeitlichen Abfolge, also besteht da eine kausale Verbindung. Also dieses Post-Hoc-Ergo-Propter-Hoc-Problem, das ist letztendlich in der Art und Weise, wie im Gehirn Information zusammengebunden wird, ähm, auch angelegt. Und das ist halt oft eine Verzerrung, wenn wir jetzt schauen in Bezug auf, vielleicht tatsächlich darstellbare Kausalzusammenhänge mhm. Na gut, da beruhigt das natürlich jeden NLPler, mhm. weil das ist ja eines der
0: Grundlagen von den Vorahmen haben wir abgesehen aber ja. eine der Grundlagen, auf dem äh, unser NLP ja. steht ja. Äh, Du hast heute am Anfang auch äh, um vielleicht noch ein zweites Beispiel zu machen ein schönes Beispiel genannt äh, wo wir aus den Neurowissenschaften auch noch ein bisschen Rückenwind haben können nämlich in Richtung Problemorientierung und Pro mhm. äh, Richtung
1: lösungsorientiert mhm. Vielleicht, Vielleicht da noch ein paar Sätze von dir? Ja, also zum einen ist es absolut erforderlich, dass wir ein Problem nicht übergehen, das mal vorneweg. Da sind wir d'accord. Da sind wir beim, beim Thema Rapport und auch wenn wir Richtung Grave schauen, die Konsistenz okay. mhm. zu dem, was da ist. Also wenn ich jetzt jemanden, der im Problem ist, die Aufgabe gebe, sei sofort zielorientiert und lösungsorientiert, dann schaffe Empor ich einfach einander ja. widersprechende Aktivierungen ja. 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 im System. Das vorneweg sagt darüber hinaus, sollte ich mich in dem Veränderungsprozess doch die meiste Zeit im Lösungsraum bewegen. Das mhm. ist eine Folge aus den Gesetzen der Neuroplastizität. Die Verbindungen, die Verknüpfungen im Gehirn die ich häufig gebrauche, beispielsweise die Verknüpfung zwischen einem äh, einem Wunsch und einer neuen Verhaltensweise. Ich möchte gerne auf andere Menschen zugehen und ich schaffe jetzt über ähm, über ein therapeutisches Format oder über eine Vorstellung, ähm, ja positive Szenarien. Ich male mir aus, wie schön das ist mhm. und äh, wie gut sich das anfühlt, mhm. visuelle Konstruktion. Und wenn ich das verstärke, dann bahne ich natürlich auch die entsprechenden Verbindungen vor und stärke genau die Verknüpfung, die gewünscht ist. Wenn ich dagegen zu lange im Problem verharre, stärke dann stärke ich die. ich die, das Problem ermöglichen und konstruierenden Netzwerke. Ein wunderbarer Rückenwind. Ja.
0: Lieber Franz, zum Schluss von unserer kleinen Sendung, was würdest du denn jemandem empfehlen, der sagt, ja, ich interessiere mich für NLP, vielleicht sogar schon Praktischer oder Master ist und würde gerne ein bisschen in die Richtung gehen. Also er würde gerne ein bisschen Hintergrundinformationen haben. Hast du einen Buchtipp? Hast du etwas, was du sagen würdest? Ja, das könnte ich dir so als Erstliteratur unumwunden empfehlen.
1: Also NLP-spezifisch ist leider da noch eine große Lücke da. Bis jetzt. Bis jetzt, schon. Und... Ein sehr, sehr guter Einstieg ist aus äh, Klaus Graves Buch äh, Neuropsychotherapie, mhm. das Kapitel 2, was Psychotherapeuten über das Gehirn wissen sollten. Da ist sehr, sehr prägnant. Ähm, auch das Thema Lösungsorientierung zusammengefasst. Das Thema starke motivationale ähm, Aktivierung als Voraussetzung, Annäherung, Schemata mit ein bisschen Background, was dabei im Nervensystem passiert. Sehr interessant, auch für Nicht-Therapeutinnen und Therapeuten, mhm. weil es lässt sich eins zu eins auf den Coaching-Kontext äh, übertragen und auf viele andere Anwendungsbereiche. Super. Und jetzt hoffe ich nicht, dass unsere Leser das als...
0: Motivation verstehen, in die Buchhandlung zu gehen und in die Bücher rein. und dann stehen irgendwann viele Graves rum, mhm. wo das Kapitel 2 fehlt Ja. <lacht> Lieber Franz ich danke dir herzlich für deine Zeit Sehr, sehr gerne Ich danke dir herzlich für deinen Input und ich fand es heute ein spannender Tag und ich habe die Freude morgen mit dir noch einen spannenden Tag zu erleben Dankeschön Und wir sollten fragen, seitens unserer Hörer kommen werde ich die gerne an dich weiterleihen Danke Franz Sehr gerne So, hier bin ich nochmal kurz. Ich habe natürlich keine Ahnung, welche Erkenntnisse, offene Fragen oder vielleicht sogar Antworten ihr aus unserem kleinen NLP-Talk herausgenommen habt. Aber ich möchte euch mal vielleicht kurz zusammenfassen, was für mich da wichtig war. Punkt 1, ähm, egal ob wir eine theoretische Grundlage für das, was wir tun haben oder nicht, eine Grundlage, die wir erklären können. Wir haben immer bestimmte Vornamen, wie wir an Dinge herangehen und äh, wenn wir das Ganze eben durch ein, ne, ich möchte nicht sagen wissenschaftlich, aber durch ein fundiertes Modell, das sich bewiesen und erwiesen hat, fundieren können, dann lassen sich natürlich unsere Erkenntnisse viel besser multiplizieren. Punkt 1. Punkt zwei, ich glaube, nicht alles, was funktioniert, lässt sich heute auch wissenschaftlich erklären, äh, auch neurowissenschaftlich erklären und es funktioniert dennoch. Das heißt also, diejenigen, die sich eher unter die Skeptiker rechnen und um zu sagen, was ich nicht wissenschaftlich belegen kann, werden sich meiner Meinung nach um die eine oder andere Erfolgserfahrung herumbringen. Äh, ein ehemaliger Ausbilder von mir, der Klaus, hat mal gesagt, wisst ihr, Menschen haben sehr, sehr lange schon Metalle zusammengeschmiedet und sie hatten keine Ahnung von Kristallgitterstrukturen, was sie nicht davon abhielt, wunderbare Schwerter und Flugscharen zu machen. Das heißt, wir sollten, glaube ich, da mit dem gesunden Menschenverstand rangehen und beweisen, wissenschaftlich fundieren, was sich wissenschaftlich momentan beweisen und fundieren lässt und mit anderen Dingen, die wirken, weitermachen. Ja, und letztendlich, das wäre mein Punkt drei. Ich glaube, dass NLP durch die moderne Neurowissenschaft, aber nicht eben nur durch die Neurowissenschaft, sondern auch durch Philosophie und Psychologie eine ganze Menge Rückenwind bekommen kann, aber sie sollte nicht und das sind glaube ich auch die Grenzen dieser Wissenschaften für uns auf jeden Fall dazu missbraucht oder genutzt werden, einfach nur Dinge, die wir tun, in wissenschaftliche Termini zu übersetzen. Der Franz hat es mir so schön gesagt, also nach dem Motto, wir sprechen dann immer von Mitarbeitermotivation, sondern wir sprechen dann von Aktivierung des Nucleus Accumbens oder so ein Quatsch, sondern wenn wir diesen Schritt gehen und uns mit diesen Wissenschaften intensiv auseinandersetzen, dann sollte es wirklich zu Erkenntnisgewinnen kommen. Das heißt, wir sollten mehr tun können und besser tun können, als wir es vorher tun konnten. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss und Servus, euer Hans Jürgen.